0: Musikgespräch.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich wünsche
0: auch einen schönen guten Tag an alle da draußen.
1: Wir sind hier, Musikgespräch. Wir schreiben das Jahr 2020.
0: Ja, yeah, die 20er dessen, haben begonnen.
1: Vor dessen Realität wir uns versuchen ähm, zu bewahren, beziehungsweise diese aushalten und schauen, was dieses Jahr bringt. Wir sind Optimisten. Wir sind froh, wieder hier zu sein. Und weil wir auch in die Zukunft blicken, haben wir uns quasi ein ganz, ein musikhistorisch junges Thema. Ihr werdet gleich merken, dass das ein bisschen hinkt. Ein musikhistorisch junges Thema trotz allem rausgesucht. Ja, richtig. Wir reden heute über Sampling. Ja. Und versuchen dieses Thema auf eine unterschiedliche Art und Weise zu beleuchten. Sehr klassisch einerseits, andererseits ein paar Fragen aufwerfen vielleicht an der Stelle.
0: Genau, wir werden ein paar Verweise auf aktuelle Diskurse auch einstreuen und mal so ein bisschen schauen, genau. ähnlich wie ihr das von uns ja kennt, ja. ein bisschen querschießen, einzelne Fallbeispiele uns raussuchen, schauen, wie das Thema in dem Zusammenhang behandelt wird. Ja, 2019 ist vorbei. Richtig. Ein Jahr Podcast. Richtig. Schön war's. Äh, schön war's. Hast du Highlights gehabt?
1: Ja, ich hatte ich hatte natürlich, also ich habe, hab Highlights gehabt, ja. Ich fand es schön, dass Asia da war. Ich fand es schön, dass wir ähm, einen Live-Podcast hatten. Das war super, ja. Aber auch so kann ich, ich kann nicht klagen. Okay, musikalische Highlights
0: im letzten Jahr?
1: Jetzt persönlich. Persönlich? Persönlich. Unabhängig vom Podcast. Ja. Ich habe mir ähm, Kirill Petrenko angehört. Das war sehr faszinierend. Ja. Ähm, in einer seiner ersten ähm, Darbietung. Also er ist ja jetzt erst seit erst September offiziell Chefdirigent, Chefdirigent ja. der, ähm, der Berliner Philharmoniker. Ich habe ihn im letzten Frühjahr gesehen, was eine sehr beeindruckende Erfahrung war. Ansonsten geht's. Ich freue mich darauf, dass Ozzy wahrscheinlich dieses Jahr dann wirklich Ein Album kommt. Ausbringt. Nee, und vor allem er kommt auch. Ja. Es ist das, das Konzert ist ja schon seit drei Mal verschoben worden. Ja. Ich wollte eigentlich schon 2018 zu Ozzy ah, okay. auf seine No More Tours gehen, aber es soll wohl so sein, dass er das packt. Ich ja. glaube es noch nicht, aber er soll 2020 mal, kommen. Mal schauen. Es ja. ist
0: ganz lustig, dass du das sagst. Meine Highlights daran sieht man vielleicht, dass wir zwei alte Säcke sind, das sind ja? fast ähnlich. Musikalisches Highlight letztes Jahr äh, oder, oder, ja, wichtige Wegmarke, auch Petrenko bei den Berliner Philharmonikern. Einfach ja. ein Bruch bei den Berliner Philharmonikern, das hat für ja. uns natürlich so einen lokalen Bezug. Dann Es hatte auch natürlich auch, also es war auch von der Klangwelt, die Petrenko
1: eröffnet hat, fand ich sehr, sehr was Neues, sehr hast du die Tchaikovsky-Einspielung gehört? Tschaikowskis Sechste? Ich war bei Tchaikovsky 5 Ah, okay. Hat voll was mit Sampling zu tun, aber es war sehr interessant, weil ich kenne Tchaikovskys ja. Fünfte sehr gut. Mhm. Also mir ist das sehr ein sehr geläufiges Werk. Ja. Und wenn man natürlich ein sehr geläufiges Werk hört, dann ist es sehr spannend zu sehen, wie Petrenko damit gearbeitet hat. Ja,
0: Okay, ich, ich habe die Sechste jetzt ja. gehört. Das haben wir passend ja. zur Weihnachtszeit ja. dann rausgebracht. Ja. Äh, eine sehr gute Einspielung, so wie ich das verfolgt habe, auch hoch gelobt. Ja, Bin mal gespannt, was da noch passiert. Dieses Jahr muss er, hat er angekündigt auch den Beethoven abliefern. Ja. Beethoven, ja, klar. Und bei, wenn man bei den Berliner Philharmonikern ist, muss man auf jeden Fall auch viel Beethoven ja. machen. Ja, ja. Mal schauen, was da passiert. Ansonsten Highlights dieses Jahr für mich persönlich. Mal gucken, was 2020 so passiert. Ich freue mich auf eine Sache und die hängt indirekt mit Ozzy zusammen. Ja? Ich freue mich darauf, dass John Frusciante bei den Red Hot Chili Peppers wieder einsteigt, oh. weil der über zehn Jahre nur Solo-Sachen gemacht hat und dann oftmals recht sperrige, elektronische, experimentelle Musik gemacht hat und äh ja, alt. der wird wieder dabei sein. Alt sind wir geworden. Aber das zeigt natürlich, wir sind alt. Aber der Bezug zu Ozzy Osbourne ist dadurch gegeben, dass Chad Smith, Schlagzeuger der Red Hot Chili Peppers, jetzt auf seiner aktuellen Scheibe das Schlagzeug eingetrommelt hat. Interessant, interessant. Und Seriös wir kommen zu, wir zu unserem heute. Thema ja.
1: äh, Sampling Cine, heute. Sin, möchtest du ein kurzes Pamphlet über
0: äh, Möchtest du einen Aufschlag zum Thema Sampling ich, machen? Ich bitte dich. Ich wage einen Aufschlag. Ja. Kurze Anmerkung. Die Idee für diese Sampling-Folge entstand uns im Zusammenhang mit einem Projekt, einer Veröffentlichung, die über Lorient dieses Jahr voraussichtlich vonstatten geht. Und wir hoffen, dass wir einen Podcast über Sampling machen können im Rahmen dieser Veröffentlichung. Und äh, werden wahrscheinlich so ein bisschen die Ergebnisse unseres heutigen Podcasts dafür mal ein bisschen zusammenraffen. Seid gespannt und geht auf jeden Fall auf die Homepage von Norien Wir verlinken euch das auch auf unserer Homepage und schaut mal, was die da machen. Das sind nämlich ganz spannende Projekte. Sampling. Was ist das überhaupt? Was ist ein Sample? Das ist die große Frage. Woher kommt das? Wie hat es sich etabliert? Und was ist Sampling heutzutage? Ich werfe mal eine kleine Arbeitsdefinition in den Raum Und du, Daniel, darfst mal sagen, ob du damit was anfangen kannst Ein Sample in der Musik, nach meinem Verständnis, ist ein kurzer Ausschnitt einer Tonaufnahme, einer Musikaufnahme, Sprachaufnahme, wie auch immer Der in einen anderen Kontext gesetzt wird und genutzt wird um daraus andere Musik zu machen. Ja. Also auch ja. Jetzt kommen deine Widersprüche? <lacht> Gleich, nach
1: fünf Minuten ziehen. Ähm, nein, aber also klar, es ist wichtig zu sagen, dass es sich um einen bereits fertigen Ton, Komma Geräusch ja, handelt. handelt. Meine Aufnahme. Eine Aufnahme, genau, die in einem anderen Kontext wiederverwendet wird oder die benutzt wird, um andere Musik
0: zu machen. Ja. Also. Ist doch genau das, was ich gesagt habe. Ach so,
1: ja, nein, aber ich wollte es ein bisschen, ich habe es nur ein bisschen, ich wollte vielleicht noch über Geräusch, also ich wollte sozusagen ja. das ein bisschen öffnen. Und es geht in der Tat darum, dass sie bereits vorhanden
0: ist. Also Ganz genau. Also ich glaube, dieser Aufnahmeaspekt ist ja. Dabei was Wichtiges, es muss, die Musik muss irgend, in irgendeiner Form gespeichert sein. Das Nachspielen eines, einer Melodie beispielsweise, auch wenn es dann auf dem gleichen Instrument wie auf einer Aufnahme geschieht und es mehr oder weniger identisch klingt, ist meines Empfindens nach kein Samplen. Genau. Das ist ein Nachspielen. Ein Simulieren vielleicht. Genau. Und da
1: das sozusagen zu. Entgrenzen bzw zu begrenzen und dort den Unterschied zu finden, ist weiterhin Teil des Diskurses. Okay.
0: Wie fängt es an? Über die frühen Beginne des Samplings lässt sich vielleicht gar nicht so viel sagen. Die Frage ist halt dann auch, was versteht man als Sample und ab wann... Nutzt man eine Aufnahme, die bereits besteht, in einem anderen Kontext? Reicht es, einen Phonographen zu nehmen, diesen in einen Konzertsaal zu stellen und auf Play zu drücken und einen Wachszylinder abzuspielen? Ist das ein Sample, das ich abspiele? Oder ist das einfach eine Aufnahme, die ich abspiele? Zu Beginn äh, der Tonaufnahmenzeit, also quasi mit dem Phonographen, wurde genau so etwas gemacht. Also es wurden Wachszylinder aufgenommen und dann im gleichen Atemzuge nach der Aufnahme vor Publikum abgespielt, um zu zeigen, was diese Aufnahmegeräte leisten ja, Das
1: können. wäre dann per Definition, wenn wir sagen, in einem neuen musikalischen Kontext verwendet, eher äh, ein sehr dehnbares soziologisches äh, Phänomen. Weil natürlich die Aufnahme, wenn sie in einen Konzertsaal gestellt wird aus soziologischer Perspektive in einen neuen musikalischen Kontext gesetzt wird. Richtig. Aber wir natürlich hier nicht offiziell, also in solchen Fällen wurde natürlich nicht von Sample geredet
0: und man würde auch heutzutage nicht von einem Sample dort sprechen. Richtig. Das zeigt allerdings, wie schwierig die Grenzen äh, dieses Konzeptes natürlich sind, wenn man versucht, das zu definieren. Fakt, und das können wir hier vielleicht festhalten, Sampling, zumindest nach Unsere Auffassung ist gebunden an die Möglichkeit, Tonaufnahmen herzustellen, Klänge zu
1: speichern. Und dieses begann meines Erachtens, wobei da dann auch sich dann ist halt die Frage, wo es geht. Ähm, ähm, auch da wurde das noch nicht Sample genannt, aber wir reden von einem Nachkriegsphänomen, frühes Nachkriegsphänomen, würde ich sagen. Das ist so, korrigiere mich oder ergänze mich. Beginnend im elektronischen Studio für Musik im IRCAM in, in, in Paris. Und dann relativ schnell auch im Studio für elektronische Musik das WDR. Also das sind so die Ganz genau. 80er, äh, 40, Ende 40er. 40er, Anfang 50er Jahre, wo bewusst angefangen wurde, mit Tonaufnahmen andere
0: Musik zu kreieren. Ganz genau. Also klar, Tonaufnahmen haben wir vorher schon. Richtig. Wir können mal eine Podcast-Folge über, über Technik der Tonaufnahme machen. Seit dem 19. Jahrhundert sind ja. Menschen in der Lage, Ton zu speichern und wiederzugeben über Medien. Und wir haben dann eine entscheidende Erfindung, und zwar das Tonband, was sich nach dem Zweiten Weltkrieg äh, Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre ausbreitet. Und dieses Tonband, anders als ein Wachszylinder, hat den großen Vorteil, dass wir es zerschneiden können. Wenn du einen Wachszylinder zerschneidest oder eine Schallplatte oder, oder eine Schallplatte, die deine Master-Schallplatte ist, nach der du dann quasi andere Schallplatten herstellst, dann sind diese Tonträger kaputt. Ein Tonwand kannst du leicht vervielfältigen und auseinanderschneiden und dann wieder zusammenkleben. Wieder zusammenkleben. und das Haben wir alles schon gemacht, damals in unserer Jugend in den 80ern. Ja, Stimmt, st 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 mit Kassetten. Ja. Und äh, davon weg. wurde ausgiebig Gebrauch gemacht. Da gibt es ein bekanntes Werk.
1: Von Pierre Schaeffer. Möchtest du von Pierre Schaeffer
0: reden? Erzähl du von Pierre Schaeffer.
1: Ich kann dazu nicht viel sagen, ähm, nur so viel, dass er das äh, Concert de Bruy geschrieben hat. Das, ähm, Welches Jahr? Das muss so 48 gewesen sein, Roundabout. Und ähm, es ist ein bisschen schwer, das konzert de Bruy auf ein Jahr zu beschränken, weil es gibt verschiedene Aufnahmen und, äh, ne, Sample, <lacht> verschiedene Aufnahmen, ähm, mhm. wo man halt sagt, also natürlich gibt es eine Robustzahl zahl und er hat das auch an einem Jahr, aber es ist schwer zu sagen, es war jetzt 48. Ja. Vielleicht hat er es auch 47 oder 49. Und dieses Konzert de Bruy ist, ähm, ein sind Aufnahmen von in den Bahnhof einfahrenden Dampflokomotiven die er zu einem Musikstück zusammengeschnitten hat ja so kann man das sagen es ist eine Art Klangcollage dann
0: ja das Und ist was was
1: soziologisch sehr interessant natürlich ne Zeitalter der industrialisierung etc ja. etc et also er hat Maschinengeräusche deshalb auch Konzerte ähm, de Bruit, zu, einer, zu einem Korn Musikstück zusammengeschnitten.
2: Ja.
0: Das ist, finde ich, sehr spannend, wenn wir uns mit Sampling befassen. Wenn, wenn wir von Sampling sprechen, verweisen wir heutzutage oftmals auf populäre Musik, auf Hip-Hop, mhm. elektronische Musik. Mhm. Äh, die frühen Experimente mit Tonaufnahmen, Tonschnipseln, Klangcollagen, das, was man auch schon Sampling nennen könnte, finden allerdings in anderen Musikstilen zu beginnen statt. Ja, also wir haben dann in den 50ern Stockhausen. Ja,
1: viel Stockhausen, Gesang der Jünglinge. Genau. Ist jetzt ein, ein, ist auch Konzerte Brüe sind ja mehr Ausschnitte. Gesang der Jung, Jünglinge, das ist reden wir von 1955, 1956, ist schon ein ein Werk. Also da reden wir von, oh, lass mich lügen, 12 Minuten, 12 Minuten. 14, 14 Minuten, 13, Minuten oder 13 Minuten, ja. Ähm, wo er verschiedene Tonbandaufnahmen von Gesängen, von Kindergesängen ja. mit ähm, Stockhausens relativ berühmten und auch sehr signifikanten ähm, elektronisch erzeugten Klängen. Ja. Ne? Klammer auf, Sampling, Fragezeichen, Klammer zu. Äh, elektronisch erzeugten Klängen vermischt. Ja. Ähm, also da reden wir dann schon von von einem sehr auch, auch in seiner klaren elektronischen Musiksprache gehaltenen Werk. Wenn wir reden von Pierre Schaeffer, wenn wir reden von Stockhausen, wenn wir reden von Boulez, wenn wir reden von Steve Reich, auf den ich gleich zu sprechen komme, dann ist das schon eine sehr, sehr kleine, sehr, sehr auch innerhalb der, der so geschimpften, ernsten Musik oder seriösen Musik oder whatever, wie du es nennen willst, klassischen Musik, Avantgarde. Wir reden von einem sehr kleinen avantgardistischen Zirkel. Also ja. auch die waren innerhalb des sowieso schon kleinen Zirkels noch mal die Outsider. Also wir reden wirklich von einem sehr, sehr elitären Kreis. Auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Ähm, die mit elektronischer Musik zu der Zeit experimentiert ja. haben. Spannend ist, das wird dann in den 50ern, 60ern aus unterschiedlichen Bereichen wiederum auch aufgegriffen. Ja. Also hier äh, haben wir dann Einflüsse in den Bereich des jazz oder ja. äh, Leute wie die Beatles, die ja. mit Revolution 9 auf dem weißen Album Ende der 60er auch eine Klangcollage hinlegen, wiederum stark beeinflusst von Yoko Ono, wo man auch sieht, äh, der Bereich der Klangcollagen wanderte dann teilweise von der Musik auch auch in breitere Kunstströmungen. Also
1: wenn du jetzt zum Beispiel, äh, äh, wo ich es gerade hier sehe, ähm, du hattest ein hattest ein, hattest ein Buch über John Lennon geschenkt bekommen. Ich erinnere mich. Ja, letztes Jahr um, zum Geburtstag. Um, the
0: Walrus. Ja? I am the Walrus. Yeah. Ist das,
1: sind da Samples drin? Ich glaube schon. ich
0: weiß nicht, woher die die Geräusche und die, die Atmos kommen, die korrekt, da im Hintergrund oder sind. dieses
1: dieses dieses ähm, dieser Loop, ja, oh, sind wir ja. schon wieder beim Sample Begriff äh, oder auch überhaupt diese, diese zum, 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 zum Teil C bei The War Ross hinführende ähm Orchester Lisandi, falls du ja. der, der hast das sicherlich im Kopf. Ähm, Sample
0: würde ich nicht sagen, ja. weil es extra dafür aufgenommen wurde. Aber genau. Aber, aber Kön das ist, Können wir mal rausnehmen. Aber also du weißt ja
1: schon ich, ungefähr. Aber ich, das, ich weiß, was du meinst. Es fällt dann in den 60er Jahren wie vieles so. Ne? Wir leisten wieder mal unseren Beitrag zur ähm, soziokulturellen Geschichte dieser Welt. In den 60er Jahren natürlich viel viel Synergien, viel Kollaboration, Popkultur wird seriös oder seriös wird Popkultur. Also wir haben ja in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahren viele Schnittmengen, gerade im kulturellen Bereich.
0: Ähm, Ganz genau. Und in diesem Kontext, Steve Reich, Early Works. Das wäre das nächste, worauf ich jetzt ansprechen wollte. Du? Sprich sprich du über äh, Steve Reich? Ich wollte nur über Come Out sprechen. Ja. Kennst du das Lied Come ja, Out? Das ist das äh, 60er, weiß nicht, 66. 66. Ja. Der er hat jemanden äh, eine Inter-, eine Interviewsequenz genommen, ja. äh, wo jemand darüber gesprochen hat, dass er um zu beweisen, dass er verletzt war, seine Wunden zeigen musste. Come Out to und, show them. Und äh, zeigen musste, dass Blut herauskommt. Ja. Und äh, er hat diese kurze Passage aus dem Interview genommen. Ja. ja. Und für du fort. Er hat
1: quasi verschiedene, also er hat dieses Come out to show them, hat er rausgeschnitten und hat dieses Come out to show them auf verschiedenen, also er hat es gesampelt, da muss man, ja. da muss man davon reden in dem ja. Kontext und hat das in verschiedenen Tempi, abspielen lassen. Also er hat diesen einen Satz genommen, den hat er geschnipselt, also das ist wirklich Handmade damals noch ja. gewesen und hat das immer wieder als Loop, ein klassischer Loop, immer wieder rückwärts spielen lassen, hat immer, es geht nur come out the show, then come out the show, dann ist immer gleich und hat das dann vervielfältigt und hat es in unterschiedlichen Zeiten langsamer abspielen lassen, und dann so, sodass im Laufe des Stückes läuft es dann gegeneinander, also man sieht sozusagen, es entsteht erst ein Hall und dann ist es irgendwann komplett versetzt. Das ja. ist dann quasi so eine Art Kanon. Und was ganz interessant ist, ist, dass hier in den 60er Jahren auch viel experimentiert wurde, und zwar mit Stereo. Ja. Klingt blöd, ist aber so. Und zwar ist es sehr faszinierend, wie empfehle jedem, dieses Stück Come Out auf Kopfhörer zu hören. Also jetzt nicht auf einer großen CD-Anlage etc., es sei denn, du hast jetzt irgendwie Mega-Dolby-Surround. Sondern surround. auf Kopfhörer, damit es wirklich links-rechts ist. Und auf Kopfhörer ist es halt wirklich links-rechts gesplittet ja. und das ist ein sehr faszinierender Effekt. Und da sage ich, ich droppe das jetzt mal, ja. dass wir hier wohl schon, ich, ich sehe das alles ein mit Stockhausen, ich sehe das alles ein mit Schaeffer, aber ich rede bei Steve Reich, glaube ich, passt auch gut, Amerikaner da rede ich wirklich, wo ich sage, das ist so für mich so ein bisschen die Geburtsstunde, also ohne jetzt, jetzt das zu kanonisieren, die Geburtsstunde des
0: Samples, würde ich jetzt einfach mal so. Ja, würde ich, würde ich dir vielleicht kritisch. widersprechen, wobei ja, okay. es da auch darum geht, was man als Sample versteht. Ja. Äh, später, Steve Reich hat weiter noch mit ähnlichen Methoden experimentiert. Bekannte Sache von ihm auch noch Different Trains. Ja. Äh, Drumming dann. Ja. Ich würde gern den Bereich der sogenannten ernsten Musik jetzt ein bisschen verlassen und genau, überlegen, also in welchem Bereich hat denn Popmusik, Sampling als Technik, aufgegriffen? Und wie hat sich es dort historisch entwickelt? Weil wir hier ganz nah auch an der Technik dran sind. Genau, also sagen wir mal so, vielleicht
1: also das sind also um meine Aussage ähm, ein bisschen abzuschwächen, vielleicht hat Steve Reich nicht das Sampling erfunden, aber das sind sozusagen wirklich die Roots sozusagen. Also man, ich glaube, man kann wirklich erst dann
0: im Bereich der Popmusik von wirklich von Sampling sprechen. Ja. Ich so. möchte hier ja. in in zwei Arten des Samples unterscheiden. Ja? Wir gehen jetzt in die Technik uh. von Sampling rein. Dann kann ich hier mal kurz ausschalten mich. Und ich unterscheide hier zum einen in Samples, die hergestellt werden um andere Instrumente zu simulieren und die professionell aufgenommen werden, um dann als Sample weiterverwendet zu werden. Und auf der anderen Seite steht das Aufgreifen von Aufnahmen, die nicht explizit mit der Intention, später daraus Samples zu machen, aufgenommen wurden und die dann aufgegriffen sich angeeignet werden und anders kontextualisiert werden. Wenn wir uns nämlich anschauen was gibt es für Instrumente, die mit Samples arbeiten? Haben wir bereits 1963 das Mellotron. Und das Mellotron hat als Interface eine Tastatur, ähnlich einer Klavier- oder Orgeltastatur. Und wenn man dort eine Taste drückt, wird keine Seite angeschlagen oder so, sondern es wird ein Tonband abgespielt. Und auf diesem Tonband befinden sich vorher aufgenommene Instrumente. Hier haben wir tatsächlich das erste Mal ein Instrument, welches keinen eigenen Klang hat, sondern auf Tonaufnahmen zurückgreift, auf Samples. Äh, sehr bekanntes Lied, welches äh, mit äh, dem Mellotron zu Beginn losgeht, ist Strawberry Feels Forever von den Beatles. Ach. Dieses Ja, ja, du, du, schon klar? Du, 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 das war mir du, nicht klar. Du. Das ist ein Melotron. Ist später immer wieder verwendet worden von, von unterschiedlichen Bands und findet man heutzutage in guten, hochklassigen Studios auch als ein so ein Standardinstrument. Es hat unterschiedliche Klänge, die auf diesen Tonbändern drauf sind. Dadurch, dass die Tonbänder nur eine begrenzte Länge haben, kann man einen Ton allerdings nicht unendlich liegen lassen. Also die, die Tonbandstreifen sind dann vorbei und dann muss man äh, die Taste loslassen. Dann werden diese Tonbänder wieder zurückgezogen in die Anfangsposition und dann kann man die Taste neu anschlagen. Hier Kurzer Einwurf, das
1: 63, das ist sozusagen, das gilt als die Urform des Samplers. Ne? Das ist ja. sozusagen das, was du in den Geschichtsbüchern
0: oder wie auch immer in den Lexika liest. Ganz genau. So, die Dinger waren unglaublich teuer Klar. damals, deswegen haben wir auch nur große Bands, das benutzt. Also Beatles zum Beispiel, für die war Geld Mitte der 60er dann kein <lacht> Ausschlusskriterium. Hier haben wir es allerdings mit analogem Sampling auch noch zu tun. ja, Ähnlich wie das, was Steve Reich auch macht, wenn er tatsächlich Tonschnipsel auseinanderschneidet oder alles, was wir an Klangcollagen haben, die tatsächlich Tonbänder zerschneiden und neu anordnen. Hier arbeitet das immer analog und Relevant für die Musikproduktion wird Sampling eigentlich erst mit den ersten digitalen Samplern. Und das beginnt 1979. 1979 haben wir unter anderem den Fairlight CMI. Das war ein digitaler Sampler. Das heißt, hier haben wir auf Festplatten die Samples, die Tonaufnahmen, die dann verwendet werden. Und als Interface wieder auch eine Klaviertastatur. Dazu auch noch einen kleinen Bildschirm und einen Computer. Es gibt ein ganz, ganz tolles Video, wo Herbie Hancock bei der Sesamstraße 1983 diesen Sampler vorführt. Und, was das Tolle am Fairlight CMI ist, man kann auch selber fast in Echtzeit eigene Samples herstellen, also eigene Aufnahmen, und die dann auch wieder in Echtzeit bearbeiten, schneller oder langsamer abspielen lassen, zerschneiden und so weiter. Und diese Art der digitalen Sampler, die werden dann für die 80er Jahre auch ähm, sehr wichtig. Wir haben hier als wahrscheinlich das erste große kommerzielle Album, auf dem man diesen Fairlight CMI viel hört, von Kate Bush, das Album Never Forever von 1980. Man denke zum Beispiel an das Lied Babushka wo wir mehrfach Glas zerbrechen hören und so weiter. Hier wurde massiver Gebrauch vom Fairlight CMI gemacht, programmiert von Richard James Burgess und John L. Walters, zwei Sound-Engineers und Produzenten, die mit Kate Bush zusammengearbeitet haben. Im gleichen Jahr wie der Fairlight CMI 1979, das Synclavier. Heute würde man vielleicht sagen, ein elektronisches Klavier, das auch mit Samples gearbeitet hat, ebenfalls auf digitaler Basis. Und das ist dann interessant zu sehen, dass das alles so in diesem Bereich Ende 70er, Anfang 80er fällt. Wir haben auch die ersten Drum Machines, die in der Zeit entwickelt werden, die dann im Hip-Hop eine wichtige Rolle spielen. Und in der Studioproduktion wird dann auch tatsächlich, wer sich keinen ausgefuchsten Sampler leisten konnte, mit Methoden, die aus dem DJing kommen, gearbeitet. Und Ausschnitte aus Schallplatten geloopt. Ja. Sprich, wiederholt, zerschnitten und in neue Kontexte gesetzt. Ich verweise hierbei auch auf unsere Hip-Hop-Folge. Wenn wir, ähm, wir
1: gleich auch noch mal kurz drüber reden.
0: Ganz genau. Ich würde ganz kurz
1: noch mal auf Stilentwicklung in dem Kontext eingehen. Ich würde ja, gerne bitte. noch mal, wenn du jetzt über diese ähm, Geräte redest, noch mal wirklich noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Nicht, dass die Definition des Samplings zu kurz gekommen ist. Ja. Also wir reden wirklich über Töne, die man reproduziert, über Musik, die man aufnimmt und in einen anderen Kontext stellt. Also wir, ja. wir reden im Endeffekt über, Achtung Schlagwort, so ein bisschen die Erfindung des Sounds. Ne? Also ja. dass wir am Ende wirklich dann auch mit diesem Klang etwas machen können, ja. so ähm, den verzerren können, den verändern können, da ähm, die Lautstärke verändern, die Länge ja. verändern, die Frequenzen und, verändern.
0: Ähm, ja, und hierbei möchte ich einmal, vielleicht ist das für mich klar für viele, aber nicht, auf den Unterschied zwischen Sampler und Synthesizer ja. hinweisen. Viele denken, es ist das Gleiche. Das Interface, die Tastatur, kann man theoretisch bei beidem weglassen. Ich bra, es gibt Sampler die keine Tastatur haben. Es gibt Synthesizer, die keine Tastatur haben. Die Tastatur ist tatsächlich nur das Eingabegerät. So wie bei einem Computer die Computertastatur ja auch nicht der Computer ist. Das brauche ich nur, um Eingaben zu machen, um Befehle zu erteilen. Und das, was der eigentliche Sampler ist, das ist die Maschine, die dahinter steht, die die Aufnahmen zur Verfügung stellt und mittels der Befehle dann die Aufnahmen abspielt, sie gegebenenfalls verändert, zerschneidet, schneller, langsamer abspielt, verzerrt und so weiter. Ein Synthesizer, Arbeitet nicht mit Tonaufnahmen, die abgespielt werden, sondern ein Synthesizer, der Name sagt es schon, der erzeugt einen synthetischen Klang mittels Oszillatoren. Ein Oszillator äh, erzeugt eine Welle. Das ist primär erstmal ein elektronisches Signal. Die Sinuswelle ist das, was wir alle aus dem äh, Mathematikunterricht vielleicht noch kennen. Es gibt allerdings auch andere Formen von Wellen und diese Wellen lassen sich zum einen zum Beispiel auf einem Bildschirm darstellen im Physikunterricht hatten wir das in der Schule immer, dass wir Oszillatoren hatten und dann sieht man äh, so so eine grüne Welle ja. auf dem Bildschirm. Das ist ein Oszillator und wir können dieses Signal statt es auf einem Bildschirm uns anzeigen zu lassen, auch über einen Lautsprecher nach draußen schicken und dann haben wir primär erstmal nur ein Tuten. Und was Synthesizer machen ist, die haben in der Regel mehrere Oszillatoren, also mindestens zwei. Und dann kannst du unterschiedliche Wellenformen einstellen und schickst die dann wiederum auch durch unterschiedliche Module, die diese Wellenform dann bearbeiten, so dass es nicht mehr einfach nur nach einem Sinuston klingt, sondern nach den bekannten Synthesizer Klängen, die wir heutzutage haben. Das heißt, Unterschied zwischen Sampling und Synthesizer. Beim Synthesizer wird tatsächlich der Urklang im Gerät selber hergestellt als Wellenform. Beim Sampler haben wir Tonaufnahmen als Ausgangsquelle des Geräusches, die dann wiederum auch im Sampler weiter bearbeitet werden können.
1: Vielen Dank, Sien, für diese kurze für diesen kurzen Exkurs. Gerne. Wie ihr merkt, ich bin nicht der große Technikman. Dafür bin ich zu sehr Musikwissenschaftler. Also es gibt ja. natürlich auch Leute, die sich in diesem Fach sehr gut damit
0: auskennen. Ganz viel. Ich ja. komme eher
1: jetzt über die, über die Ästhetik und was natürlich interessant ist, ist, ist die Entwicklung, die sich damit jetzt einhergeht. Weil wir haben jetzt eine Situation, polemisch gesprochen, ohne ein Musikinstrument einspielen zu können, dieses aufzunehmen und daraus Musik zu machen. So, Das Ganz war genau. auch teilweise dann in den 80er Jahren gab es darüber eine Polemik. Also das wurde auch sehr kritisch gesehen ja. zunächst.
0: Wie ja vieles im, im Musikbereich oder Kunstbereich ja. kritisch gesehen wird, so, wenn es Wenn gibt, ich ja. jetzt zu, ich war bei Fat Tony, ja,
1: liebe Grüße, äh, ja. cooler Rapper, äh, äh, am Ende des Jahres, wo wir über das Jahr reden und ich ähm, da gibt es einen DJ ja und ich sage zu meinem alten Herrn nach diesem Konzert ja ich bin ja schon alt dann könnt ihr euch vorstellen wie alt mein Vater ist sage wer diesen DJ nicht als Musiker bezeichnet in der heutigen Zeit ja. der hat irgendwie einen Schuss nicht gehört so aber mein Vater würde dann sagen na, der macht er nur Musik, äh, der, der spielt ja gar nichts, ne? Also, aber das du ist... ja nur Play. Genau, genau, genau. Und trotzdem ist er ein Künstler. Und diese Verschiebung, Ja. und ich denke, jetzt können wir dann, dann auch wirklich in Medias Res gehen, ja. äh, diese Verschiebung ist der Ursprung des Samplings, es hat, das Sampling hat die Musik und die Idee, Musik zu machen und einen die Definition des
0: Künstlers, die Definition des Musikers massiv verändert. Ja, auf jeden Fall. Und auch hier reden wir quasi wieder über die Ende 70er, 80er ja. Jahre, wo, wo sich das alles wandelt. Und hierbei vor allem über elektronische Tanzmusik und über Hip-Hop. Genau. Als und es zwei Musiken, die sehr stark technisch basiert sind und zu der Zeit
1: super super neu waren. Es waren, es fing dann natürlich durch Strawberry Fields genannt. Ähm, es sind dann also von von den Beatles. Ja. Ähm, es war dann 73 zum Beispiel es ist weltberühmt dieses Pink Floyd Money, wie diese ja. Kasse aufspringt und wie ähm, wie dieses Geräusch der Kasse als Loop genutzt wird ja. für den Beat ähm, dieses Lied Money. Ja. Ja. Das waren so das waren so erste ein, Experimente. Experimente ähm, und dann fing das halt, wie gesagt, in den 80er-Jahren an. Also wir müssen hier trennen zwischen ja, dieses New Wave, Krautrock, ja. Stichwort Depeche Mode, Kraftwerk etc., die angefangen haben, einstürzende Neubauten, ja. die angefangen haben, elektronische Musik zu machen mit natürlich mit direkt mit der Erzeugung von Geräuschen. Ja. Aber ich erinnere mich, es gibt diese ähm, es gibt eine schöne Sequenz, äh, wo ähm, die Bash Mode waren ja dann in den 80er Jahren auch in Hansa Studios in Berlin, ja. wo sie quasi auch schon in England rumgelaufen sind mit so einem kleinen Audio-Sampler und halt irgendwie alles, was sie gefunden haben, aufgenommen, aufgenommen haben, haben um es dann halt im Studio zu verwursteln. Also die ja. haben nichts anderes gemacht, als den ganzen Tag über die Straße zu laufen und Wasserflaschen fallen zu lassen und irgendwo gegenzutreten. Also die waren völlig verrückt, die Bash Mode, ja.
0: nach diesen Geräuschen. Das war die eine Schiene? Genau, und jetzt kommen wir, Quasi zur Königsdisziplin ja. des Samplings Schallplatten samplen. Ja, genau. Und das war nämlich die
1: andere Schiene. Das war dann, ich würde das so trennen, Ja. Schallplatten samplen. Ja, bla bla bla, Geschichte des, äh, der Hip-Hop-Fairy-Tale. Die Leute fingen an, ähm, Schallplatten sich anzuhören. Vor allen Dingen Funkplatten. funk auch schon zu, zu Zeiten von, ähm, von, von James Brown, ja. beinhaltete meistens einen kleinen Solo-Drum-Part. Ja. So ist die Ursprungsgeschichte. Also, James Brown singt ein Lied, ähm, es gibt ein Gitarrensolo etc. Und es gibt zwischendurch einen kurzen sogenannten Break, daher kommt diesen Begriff auf, ja. wo der Drummer quasi ein ganz kurzes Solo hat. Und zwar, dieses Solo beinhaltet ein, also verschiedene Polyrhythmiken auch teilweise sehr synkopiert. Ähm, ich verweise auf den berühmten Drummer der Mieters Zigaboo Modelist, der weit sehr, 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 sehr viel gesampelt wurde. Es gibt also einen kleinen Drumpart von 15 vier Sekunden. Tag, vier vier Takten, vier 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 15 Sekunden, etc. Und man hat angefangen auf den Platten, meistens mit zwei Platten, angefangen so mit seinen Händen die Platten so zu drehen, um es mal ganz simpel zu sagen, dass quasi der Loop entstand, dass immer nur dieser kleine Drum-Part, diese 15 Sekunden, immer wieder und wieder und wieder
0: abgespielt genau. wurden. Das ist anfangs, also im Live-Turn-Tablism Wirklich ein, eine Kunstform. Eine, eine Kunst. Du hast zwei gleiche Schallplatten. Ja. Und während die eine spielt, musst du die andere immer zurückspulen, genau. bis zu der Stelle, wo der Loop wieder losgeht. Genau. Um das dann nicht immer machen zu müssen, gab es dann früh irgendwann ja. auch erste digitale Sampler, wo du quasi diesen Loop genau. direkt drauf aufnehmen konntest äh, und richtig. den dann abspielen konntest als Loop Was auch in der Live-Performance aber dann genau. teilweise gemacht wurde. Genau, also ja, ja, das, Du vor nimmst allem das der einmal auf
1: und dann lässt du es sozusagen loopen. Und da musst du natürlich, und da kommt die ästhetische Komponente dazu. Du musst dann natürlich erstmal diesen Sound finden ja. und musst den entsprechend richtig raussuchen. Du musst die Technik besitzen, die Platten so zu drehen, dass es immer genau so läuft, dass es dann, also wie gesagt, dann kommt der Sampler ins Spiel, dass wir immer genau diesen kleinen Drum-Part finden. Und dieser Drum-Part ist mehr oder weniger das Grundgerüst jedes Hip-Hop-Liedes. Also darüber wird dann gerappt. Der sogenannte Beat. Ja, und darüber werden dann weitere Samplings, Geräusche etc. Eingefügt. Genau. So.
0: Das Ganze lässt sich zum Beispiel auch ergänzen durch Drum Machines. Also äh, die Beats können fetter gemacht werden durch, durch weitere äh, perkussive Elemente. Kann kombiniert werden mit weiteren Tonaufnahmen. Da ist der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ja. Ähm, Im Hip-Hop tatsächlich super angesagt gewesen. Und das hat natürlich dann auch was mit einer gewissen ästhetik und und einer gewissen produktionsethik zusammen also hier geht es dann auch tatsächlich dann darum woher kommen diese samples warum greife ich auf einen bestimmten sample zurück ja äh, in der Regel sollte es eigentlich auch hörbar sein, dass es ein Sample ist. Also äh, knistern von der Schallplatte gilt nicht als äh, minderwertiges Sample oder so. Und es ist, wenn ich das mal kurz einstreuen darf, dann auch
1: in der Subkultur natürlich auch Nerdwissen. Also dann, also Auf es geht darum, Fall. dass die Leute dann sagen: uh,
0: cool, Alter, er hat Sigebu gesampelt in der ja. Situation, ne? Ja, und es geht um das Weiterführen von Traditionen. Ja, klar. Ich habe zum Samplen hier aus einem Buch ein interessantes Kapitel, wo es tatsächlich um die Authentizität und die Sampling-Ethik geht. Ich habe hier das Buch. Kann ich kurz drauf vorlesen? Absolut. Also, das Buch heißt Making Beats, The Art of Sample-Based Hip-Hop von Joseph G. Schloss. Und es gibt ein Kapitel, Sampling Ethics. Das Buch ist auf Englisch. Also auf Seite 101, Kapitel 5, Sampling Ethics, ist unterteilt in einzelne quasi Regeln, die sich diskursiv ergeben haben. Und die erste, ich lese immer die Kapitelüberschrift vor auf Englisch und übersetze es dann auf Deutsch und sage ein bisschen was dazu. Erste Regel. No biting. One can't sample material that has been recently used by someone else. Erklärt sich selber, ähm, kein Beißen, man soll sich gegenseitig nicht in die Quere kommen. Man samplet nicht das Material, was gerade eben auch von jemandem gesampelt wurde. Das wird dann so ein bisschen erläutert, warum das so ist. Zweite Sample-Ethik-Regel: Records are the only legitimate source for sampled material. Also es geht darum, Schallplatten zu samplen. Im Idealfall. Keine CDs, keine eigenen Samples, sondern das sollte tatsächlich Vinyl sein, wenn es geht. Ich blätter weiter. Dritte Regel. One cannot sample from other Hip-Hop-Records. Es geht darum, andere Musik aufzugreifen und die zu samplen. Das heißt, man soll sich ein bisschen umschauen, was gibt es für interessante Musikpassagen in anderen Musikstilen und wie kann ich die dann in den Hip-Hop einfügen und nicht einfach einen Hip-Hop-Beat übernehmen. Dann, nächste Regel, one cannot sample records one respects. Man soll keine Schallplatten samplen, vor denen man so viel Respekt hat, dass sie quasi eine gewisse Unantastbarkeit haben. Hier wird zum Beispiel, warte mal, hier sind ein paar Beispiele, hier wird zum Beispiel Stevie Wonder genannt. Hier sagt ein Produzent, don't mess with Stevie Wonder or Marvin Gaye Stuff. Interessant. Nächste Sample-Ethik-Regel. One cannot sample from reissues or compilation recordings of songs with good beats. Das heißt, du sollst tatsächlich die Original-Schallplatte haben, und nicht einfach von irgendwelchen Kompilationen, Best-of-Aufnahmen oder so samplen. Dann die letzte Regel: One cannot sample more than one part of a given record. Also pro Platte sollst du nur einen Teil raussamplen. Das ist ganz spannend, weil das natürlich kein, das sind keine verbindlichen Regeln oder so. Es ist Aber es sind Regeln, die, die in dieser äh, produktions teilweise relativ streng gesehen werden und natürlich tausendfach gebrochen wurden, gab es Schallplatten, die nur Beats zum Beispiel drauf hatten, wo quasi andere Leute sich die Mühe gemacht haben, Beats herauszusuchen und die auf Schallplatte zu packen. Ein bekannter Beat zum Beispiel ist der Amen Break, der von der Soulgruppe, den Winstons, ursprünglich stammt, 1969, eingetrommelt von Gregory Coleman äh, in dem Song Amen Brother. Und 1986 erscheint der auf äh, einer dieser Beat-Kompilationen, die heißt Ultimate Breaks and Beats. Da wurden von 1986 bis 1991 25 Alben insgesamt herausgegeben, auf denen nur Beats drauf waren, mit dem Ziel, dass diese Beats als Grundlage zum Samplen genutzt werden können. Und der Amen break ist tatsächlich unendlich fach gesampelt worden. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Salt and Peppers, I Desire von 1986 oder auch NWA auf Straight Outer Compton 1988 äh, machen Gebrauch von diesem Break. Ich bin erschüttert von ähm,
1: diesem doch so sehr wertkonservativen Werk, was du hier gerade vorgelesen hast. also es, äh, Von 2004 ist das. Also es ist natürlich sehr erstaunlich, wie, wie, wie wertkonservativ hier in dieser Subkultur auch Regeln aufgestellt wurden, ne? ja. die natürlich irgendwie wie du sagst, äh, von vielen, vielen berühmten Künstlern bewusst und also bewusst gebrochen wurden. Ja. So. Also erstaunlich.
0: Ja. Wenn ich das mal kommentieren darf. Ja, sehr gerne. Finde ich, find ich auch sehr erstaunlich. Das hat viel natürlich dann auch damit zu tun, dass quasi dieser, ja, diese Produktionstechnik selber dann auch wieder als Kunst irgendwie angesehen yeah, wurde klar, und, und die Akteure, die das gemacht haben, die damit ihr Geld verdient haben, dann wiederum selber ihre eigenen ästhetischen Regeln aufgestellt haben. Absolut. Um vielleicht auch selber ihr eigenes Schaffen authentischer, wertvoller genau. zu machen. Wir kommen dann relativ schnell, also wenn wir jetzt über Ästhetik reden,
1: um dann noch über Urheberrechte zu reden, vielleicht kurz das zu schneiden, ist so, dass wir in den 80er Jahren natürlich einen Sound hatten, ähm, der sich dann teilweise von der, äh, von dem, ja, Postmodernism oder post -Postmodernism wieder abhebt. Also, ja. wir haben in den 80er Jahren, wenn du von Salt -and Pepper sprichst, wir haben, wenn man sich diese berühmten ersten Sample-Hip-Hop-Lieder, ne, was genannt wird zum Beispiel, ist ja dieses von MARRS, dieses Pump Up the Volume. Pump Up the Volume.
0: Elf Samples insgesamt ja, da drin.
1: also, äh, wenn man sich diese ganzen äh, 80er Jahre ja, schon fast popmusikalischen Phänomene, Salt and Pepper etc. anhört, hat man da eine sehr, sehr ähm elektronische äh, artifiziellen Sound. Ja. Fängt bei ähm, selbst bei Public Enemy oder etc. Also da hast da hast ein ganz anderes Soundspektakel, ähm, das wurde dann und dann sind wir wieder, da können wir dann wieder über Relativismus auch in dieser Szene reden. Ähm, das ist dann so, die Beastie Boys zum Beispiel haben mit mit, mit Crossover-Dingen ähm, angefangen. Und ähm, wenn man sich das Album ähm, ähm, To The Five Borrows von 2004 anhört, ja. ist das wieder total wertkonservativ. Ne? Da hat man ein Sample, da hat man ein Beat, dann wird darüber gerappt, also das ist ein ganz, ganz klassisches, wo nebenbei bemerkt auch Hip-Hop-Samples benutzt wurden, also ja. da wird an einer Stelle auch Rappers Delight gesampled, ja. wo man aber wieder eine ganz klassische Form des ja fast schon puristischen Aufbau eines Hip-Hop-Songs hat. Ja. Aber ich würde gerne an der Stelle nochmal ganz kurz dieses, dieses zweitliedrige Feld aufmachen, ja. ähm, auch im vollen Bewusstsein, dass das nicht unsere, unser Steckenpferd ist, ähm, dass zu dieser Zeit natürlich auch und da geht die da ist, deshalb meine ich da ist die Ästhetik noch sehr ähnlich Anfang der 80er Jahre Mitte der 80er Jahre und dann es auseinander die ganze elektronische Musik die ja quasi ein einziges Sample ist um es mal so ein bisschen äh,
0: formuliert äh, ein bisschen überspitzt zu sagen äh, wenn, wenn wir die die synthetischen Synthesizer Klänge rausnehmen richtig
1: du hast das jetzt ein bisschen du hast das mit deinem mit deinem Synthesizer Escos äh, ist das jetzt ein bisschen äh, hinkt mein, mein mein Satz wie auch immer, aber dass wir halt, was wir in den 80er Jahren im Bereich Trip Hop und im Bereich Drum and Bass im Bereich House -Musik haben, natürlich sich komplett ne, ohne Rap, ja, ohne Sprechgesang, sich komplett ähm, diese ganze Sampletechnik baut sich, halt, also diese ganzen elektronischen äh, Techno Musik 90er Jahre baut sich halt genau so auf. Ja. Und das waren dann auch die das waren dann auch die Computerprogramme, die ich noch kenne. Ich weiß nicht, ob du sie auch noch kennst, wo man wirklich so mit Schnipsel gearbeitet hat. Also es gab mal ähm, ein Spiel ähm, als kleinen My Personal-Einschub, ohne die Kategorie aufzumachen. Es gab mal ein Spiel, es hieß Red Baron, der rote Baron ist das. Ja. So. Da ist man halt Erster Weltkrieg Flieger gewesen, Fliegersimulator. Und ich hatte so ein Computersample-Programm, ähm, wo man halt so verschiedene Loops, auch die, die, schon, die schon vorgefertigte. Musikstücke hatten. Dieses Red Baron ja. hatte so kurze Sequenzen, wo dann halt eine deutsche Stimme, eine deutsche Militärstimme sagte, hier sieht man einen F-70, hier sieht man einen Bomber, wie er Bomben abwirft oder so oder wir müssen hinter die feindlichen Linien und so. Und ich habe quasi diese Waffdatei genommen dieses, die feindlichen Linien sind durchbrochen und 1914 habe ich genommen und habe das gesampelt und habe ja. darunter quasi ein Beat gelegt. So, wow, also das war dann so. Mein, kreativ, wie ja, kreativ. Ne? Aber, aber ja. das war dann so. Und das war aber, reden wir von den 90er Jahren. Ja. Das war natürlich dann Handmade, das war dann schon ein bisschen später. Aber so fing das halt auch an in dem Bereich des Samplings im elektronischen Bereich. Und da hat sich meines Erachtens auch, was die Technik betrifft, natürlich hat sich was die, oder sagen wir es mal so, was die Ästhetik betrifft, was die das Handwerk betrifft. Ja. Die Methode hat sich da von popmusikalischen Phänomenen wie Dune oder Charlie No Noise in Mental Theo Anfang der 90er Jahre bis hin zu Paul Kalkbrenner heutzutage, was natürlich auch ein popmusikalisches Phänomen ist. Natürlich hat sich davon vom Aufbau der Idee der Musik gar nicht so wahnsinnig viel getan. Ja. Und jetzt finden wir wieder diesen Mittelweg zusammen hat sich daraus natürlich auch die ja etwas schwer zu definierende Popmusik entwickelt. Also ich rede von Produzenten wie Timberland oder so. Ja, beziehungsweise kannst du da zurückgehen bis Quincy Jones, bis 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 äh, bis Michael Jackson. Ja. Also daraus hat sich dann auch diese Ästhetik, dieser weiß ich nicht, Cali Minogue etc. Also dieser Art von ich weiß nicht, wie soll ich das nennen? Popmusik Pop, halt.
0: Popmusikproduktion. Also, genau. also mittlerweile, ja. mittlerweile gehört Sampling Sorry. zu einer Standardtechnik genau. moderner Popmusikproduktion und bis, äh, bis
1: ins Ultimo, ne? Also bi, bis, bis, bis,
0: bis ins Ultimo oder dezent eingesetzte. Ja. Das ist ganz unterschiedlich. Aber was weiß ich, auf der aktuellen Coldplay-Platte, die letztes Jahr rauskam, sind auch Samples drauf, geben hinten dann an, äh, wo diese Samples herkommen. Und es wird nach wie vor viel gesampelt, auch außerhalb des Hip-Hop, was ganz schön ist, weil hier dann tatsächlich Hip-Hop und elektronische Tanzmusik Ja, äh,
1: ich wollte das kurz wenigstens erwähnen an genau, der Stelle.
0: Äh, wo, wo die einen Einfluss gehabt haben auf Mainstream-Pop-Produktionstechnik.
1: Aber die Idee eines Loops, ne, einer Basslinie, genau. das hört man ja im Elektronischen und, und auch vor allen Dingen, was ja, was ja gerne gemacht wurde, ist, dass man sehr artifiziell und sehr anschaulich natürlich den Hörerinnen gesagt hat, wie Sampling funktioniert, also so wie ein normaler Techno-Track damals auf, fing es ja. mit einer Baseline an und dann kam der nächste Loop und der nächste Loop und der nächste Loop. Also man hat ja wirklich schablonenhaft gearbeitet, dass man sich ja. das halt wirklich hören kann. Was beim Hip-Hop nicht so war. Und jetzt, also die, wir müssen jetzt über am Ende dieser Sendung schon eine ja. schnelle Sendung, ja. eine schnelle Sendung, ähm, ein paar, ich würde gerne noch ein paar Sachen anreißen. Ja. Erstens, man, wie politisch korrekt man sein muss, ja. kann, darf. Und zweitens, dass wir kurz dann darüber ähm, reden, vielleicht können wir das so ein bisschen zusammentun, mhm. dass wir natürlich dann Anfang der 80er Jahre, ähm, Ende der, der Anfang Anfang der 90er, Ende der 80er so natürlich mit den ersten Klagen ähm, zu tun hatten. Genau, Und dann lass uns doch
0: hier einsteigen mit dem Urheberrecht. Okay,
1: genau. Also also es, es, es entzündete sich eine Diskussion äh, um diesen Bismarcki-Song. Wollen wir, soll ich da kurz äh, was zu sagen? Ja, gerne. Wo Bismarcki, ein, ein ein ja ein populärer Rapper, äh, ähm, äh, hatte ähm, hat einen Song genommen, der hieß, ich glaube, Ein
0: Niedehercut. Wie hieß der Song? Sein äh, Oder hieß der wirklich se, Alone Again schon? Äh, das Album hieß I Need a haircut, ja, ja. also das Album von Bismarck. Ja. Der Song darauf heißt Alone Again. Okay. Und der Song, den er gesampelt hat von ja. Gilbert O'Sullivan, heißt Alone Again, Klammer auf, naturally, Klammer Richtig. zu. Und diesen
1: Song, wenn man das, ich habe das mir angehört, und wenn man das, das werden wir, werdet ihr in der Playliste sofort hören, ist Schon ohne das anzugeben, salopp formuliert, ein sehr gewagtes Sample. Also der gesamte Rhythmusapparat dieses Songs wurde im Endeffekt eigentlich gesampelt. Also du genau, hörst und die den
2: Klavierbegleitung.
0: Ja. Und also wir sprechen hier von 1991, um das zeitlich 91. einzuordnen. dass Das gesampelte Stück von Gilbert O'Sullivan ist von 72. Und Gilbert O'Sullivan hat daraufhin Bismarcki verklagt,
1: weil genau. er gesagt hat, dass er ohne Genehmigung diesen Song genommen hat. Und das ist das Entscheidende, er hat Bismarcki hat nicht auf seinem Album das vermerkt. Ganz beziehungsweise genau. Beziehungsweise nicht gefragt. Und, und er hat keine Tantiemen abgeführt. Und keine Tantiemen abgeführt.
0: Und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis in diesem Bereich. Genau, wie ging der Gerichtsprozess aus? Also, also es wurde Bitte? dann quasi stellvertretend, äh, haben dann die Rechteinhaber und die Plattenfirma gestritten. Also Grand Upright Limited von äh, auf Seiten Gilbert O'Sullivans gegen Warner Brothers ja. äh, auf Seiten von Bismarcky und Warner Brothers hat verloren. Und das stellt einen großen Einschnitt dar, weil es dann auf einmal in den USA einen Präzedenzfall gab, dahingehend, dass man diese Samples, die Ausschnitte aus Liedern, nicht einfach nach eigenem Gutdünken verwenden kann für die Produktion weiterer Songs. Und ich habe hier Zwei echte Alben. Hier, guck mal, warte so, mal, ganz kurz, damit ihr das so,
1: hört. So, so hört sich ein Album an. Hört sich das an, wenn man eine CD-Hülle aufmacht. Ja. Ich habe hier in der Tat zwei Beastie Boys Album zum Beispiel mitgenommen, äh, Alben, weil ich weiß, dass das so ist. Ja. Und ich habe auch noch eins hier. Ja, hier sehe ich, das ist sogar die License to Ill. Das ist mir das, interessant, das erste. Ob, ob, da, ob die da schon
0: angegeben sind. Nee, habe ich geguckt. Also meine ja. CD-Ausgabe von License to Ill, von 86 meine ich, genau. Ja. Produziert von Rick Rubin. Ja. Der arbeitet mit super vielen Samples. Und, und? Weder, also, ich hole das Booklet mal raus. So klingt das, wenn man ein Booklet aus einer CD rausholt. Verreißt es nicht. Oh je. Nein, es ist nicht vermerkt, woher die Samples kommen. So. Und jetzt habe ich zum Beispiel hier die Hello Nesty, die
1: war meines Erachtens von 1996. Kann es nicht lesen. Schrift zu klein, Augen zu schlecht, Daniel zu alt. Haut aber hin, Mitte Ende 90er. Und hier hat man halt einen, in also in einer nicht lesbar kleinen Schrift, auf dem gesamten Cover hast du hier eine komplette, ich
0: versuche es zu lesen, ich habe leider keine Liebe ich ich dabei. Ähm, du hast eine Brille auf, ne? Ja. Das vermerkt, äh, woher die Samples stammen, wer die Urheberrechte genau. besitzt und so und zwar weiter.
1: Komplett, ne? Also hier Und das ist einfach
0: richtig, richtig viel.
1: Super Disco Breaking steht hier. Ähm, contains a sample from Sucker MC, Crush Groove, written by Joseph Simmons, Lawrence Smith and Derry McAuliffe, Contains a sample und so weiter. Published by, äh, performed by, courtesy of Also, es wird alles komplett beschrieben. Teilweise ja. auch geschrieben, dass wirklich auch die Permission eingeholt wird. Also, es wird komplett alles
0: Ganz genau. seitenweise ausgeführt um auf der sicheren Seite zu sein. Das macht es natürlich deutlich komplexer, auch nochmal zu samplen, weil man dann die Erlaubnis einholen muss von den einzelnen Aber Leuten. Aber es ist jetzt so, das war ein einschneidendes Erlebnis und das ist dann gang und gäbe jetzt geworden. Mehr oder weniger.
1: Ja. Es sei denn, man tut es nicht.
0: Es sei denn, man tut es nicht. Das ist ja auch ein amerikanisches Urteil gewesen. Korrekt. Ich habe noch einen weiteren Präzedenzfall, der seit ja. über 20 Jahren ja. diskutiert wird. Ein sehr schöner. Ein sehr schöner Präzedenzfall. Und zwar in Deutschland, Kraftwerk vs. Moses Pelham. Und zwar handelt es sich hier um das Lied Nur mir von 1997 von Sabrina Settler, das Moses Pelham produziert hat. Und er samplet hier zwei Sekunden aus dem Stück Metall auf Metall von Kraftwerk aus dem Jahre 1977. Und daraufhin hat Kraftwerk Moses Pelham verklagt, weil der sich keine Erlaubnis eingeholt hat. Und dieser Zwei-Sekunden-Schnipsel liegt mehr oder weniger dem ganzen Lied im Hintergrund zugrunde, als so ein rhythmisches Fundament-Sound, der im Hintergrund durchgeht. Und jetzt gab es unterschiedliche Urteile dazu. Ich gehe das mal schnell durch. 2012 urteilte der Bundesgerichtshof, dass äh, Urheberrechtsverletzung vorliegt. Und beruft sich, beruft sich dabei auf das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Paragraph 24, freie Nutzung. Da wird gesagt, ein selbstständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen worden ist. Das selbstständige Werk wäre der Sabrina Settler-Song. In freier Benutzung des Werkes eines anderen wäre der äh, wäre das Lied von Kraftwerk. Das darf ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet werden. Dann gibt es einen zweiten Absatz. Absatz 1 gilt nicht für die Benutzung eines Werkes der Musik, durch welche eine Melodie erkennbar dem Werk entnommen und einem neuen Werk zugrunde gelegt wird. Das bedeutet, hier sieht der Gesetzgeber quasi die Übernahme einer Melodie als ein entscheidendes äh, Merkmal für Urheberrechtsverletzung da hier allerdings äh, der Rhythmus übernommen wurde dürfte es eigentlich nicht zählen der Bundesgerichtshof hat trotzdem so geurteilt dass Urheberrechtsverletzung vorliegt dagegen hat Moses Pelham Einspruch erhoben und das ganze landete vor dem Bundesverfassungsgericht das erste Mal dass das bundesverfassungsgericht in seiner Geschichte ein Urheberrechtsurteil fällen musste und das Bundesverfassungsgericht hebt das BGH-Urteil 2016 auf, beruft sich hierbei auf die Kunstfreiheit. Und jetzt wird es wichtig, weil jetzt geht es tatsächlich um Ästhetik und das ist für uns als Musikwissenschaftler vielleicht auch spannend. Das Bundesverfassungsgericht sieht Sampling als ein wichtiges Stilelement des Hip-Hop und somit als in einer künstlerisch-musikalischen Tradition stehend. Außerdem beruft es sich darauf, dass quasi das Kriterium der Nachspielbarkeit untauglich ist, um Samples zu beurteilen. Also man kann nicht sagen, okay, er hätte den Sample theoretisch auch selber neu einspielen können. Es wäre das Gleiche bei rumgekommen. Warum hat er das nicht gemacht? Daraufhin wurde das Ganze eine Hö Ebene höher noch gegeben an den Europäischen Gerichtshof. Und dieser hat im letzten Jahr 2019 grundsätzlich geurteilt, dass Vervielfältigung ohne das Einholen der Erlaubnis von anderen verboten ist. Wenn man den Ausschnitt, der vervielfältigt wird, allerdings nicht mehr erkennt, ist es erlaubt. Dann wird darauf verwiesen, dass Musikschnipsel auch als Zitat verwendet werden können, wenn hier das Ziel einer Interaktion mit dem Original verfolgt wird beispielsweise äh, von Kanye West, Blood on the Leaves" da samplet er Nina Simone und tritt mehr oder weniger durch Sample-Technik in ein Duett mit Nina Simone ein. Und letzten Endes wurde dann äh, dieses grundsätzliche die grundsätzliche Entscheidung vom EuGH äh, so aufgefasst, dass man hier Richtlinien auf europäischer Ebene hat, die dann der Bundesgerichtshof äh, in sein Urteil einarbeiten muss. Unter anderem wurde hier auch die mehr oder weniger nicht vorhandene Definition des Samples in der deutschen Rechtssprache kritisiert. Hier wird nach wie vor von elektronischem Kopieren gesprochen, ohne dabei die die kulturell-künstlerischen Dimensionen äh, mit zu berücksichtigen. Und das hat der Bundesgerichtshof jetzt zu entscheiden. Und das Urteil fällt jetzt die Tage irgendwann voraussichtlich. Ja. Das heißt, es kann sein, wenn wir am 15. Februar die Sendung veröffentlichen, haben wir eine Entscheidung, wir uh, verfolgen das weiter. Ich möchte... Ja.
1: An der Bitte, Stelle,
0: das ist sehr viel, was ich jetzt gerade geredet habe. Ich möchte an der Stelle nur ganz kurz
1: äh, für weitere Informationen auf meinen sehr geschätzten Kollegen ähm, Frederik Döhl verweisen. Ja. Ein Jurist und Musikwissenschaftler, der sich hier zu viel geäußert hat und äh, unter anderem auch das Buch Meshup in der Musik herausgegeben hat, 2016. Super. Und, lieber Frederik, ähm, nimm es mir nicht böse, dass ich dich hier ein bisschen auch als äh, Koryphäe-Experte und, äh, ja, Pionier auf dem Gebiet bezeichne. Wie gesagt, Frederik Döhl in der Hinsicht sehr zu empfehlen, wenn es auch um Rechtsprechung und um Urheberrecht geht. Ja. ja, wir haben jetzt leider noch ein kleines Negativbeispiel. Oder was heißt das? ist ja auch oder kein Negativbeispiel, Letz aber ein, ein problematisches ein, Beispiel.
0: Ein, letzten Endes vielleicht sogar ein positives ja, ja, Beispiel. Ja, ja. Entschuldigung, äh, ja. Und zwar geht es jetzt hier weniger um die rechtlichen Dimensionen, das heißt ums Urheberrecht, sondern so ein bisschen auch um die moralischen Dimensionen von Sampling. Was bedeutet das, auf Aufnahmen zurückzugreifen? Und kann ich überhaupt immer nachvollziehen, woher diese Aufnahmen stammen und unter was für Umständen die entstanden sind? Ich habe hier das Beispiel des Songs Return to Innocence herausgegeben Anfang der 90er von der deutschen Gruppe Enigma. Mir bekannt. Und dieser Song wurde vor allem dann sehr bekannt, weil er 1996 der offizielle Song zu den Olympischen Spielen in Atlanta war. Dieser Song macht in seinem Refrain massiven Gebrauch eines Samples. Und Enigma hat im Vorwege die Rechte eingeholt, diesen Sample nutzen zu können. Das Ding ist, das Sample selber wurde 1978 aufgenommen in Taiwan von einem Musikwissenschaftler, einem Musikethnologen namens, ich spreche es garantiert falsch aus, entschuldigt das bitte, Su Zhang Hui. Und der hat einen traditionellen Song aufgenommen, der mit Feldarbeit verbunden wird. Und dieser Song wurde von einem Einheimischen performt. Zehn Jahre später hat er dann die Rechte abgegeben und auf einer Vinyl-LP wurde in Frankreich dieser Song unter anderem veröffentlicht, zusammen mit anderen sogenannten traditionellen taiwanesischen Liedern. 1979 kam die Platte raus. Äh, Enigma hat abgeklärt mit der Plattenfirma, okay, die Rechte können wir haben, wir können den Sample benutzen. Allerdings hat lustigerweise niemand mit diesem Mann, der damals den Song gesungen hat, gesprochen. Olympische Spiele sind natürlich ein Welthighlight. Und 1986, äh, 1996 hört dann dieser Mann mit dem Namen Di wang seine Stimme auf einmal in diesem Song, der die ganze Zeit während der Olympischen Spiele läuft. Er hat dann eine Anfrage an EMI, die Plattenfirma, gestellt und wollte zum einen genannt werden als der Sänger bei diesem Stück und halt eben dann auch seine finanziellen Anteile haben. Letzten Endes wurde seine Anfrage zurückgewiesen, äh, so dass er vor Gericht gezogen ist. Und 1999, drei Jahre später, äh, hat man sich dann außergerichtlich geeinigt. Und er hat wohl tatsächlich sehr viel Geld erhalten. Und dann später auch weitere Lieder aufgenommen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Also es ist dann quasi dieser vermeintlich traditionelle Gesang, der unterlegt wird mit äh, elektronischen Instrumenten und Beats. Das heißt, er hat hier eine Karriere drauf aufbauen können, ist zu Beginn allerdings total übergangen worden. Und dann stellt sich ja zusätzlich auch noch die Frage, dieser Song ist ja ein traditioneller Song und er entstammt dann einer kleinen Community in Taiwan. Was bedeutet das für die community dass ihr Song auf einmal ja, zu so einem Welthit wird. Also,
1: ja, die Frage ist natürlich hier auch. Also, das Problem liegt natürlich da hier. Das liegt natürlich meines Erachtens nicht bei Enigma, sondern dann bei 1900, 1978 oder so. Also, Ganz ich meine, genau auf bei ja. der Abgabe von Rechten, was man immer macht. Und es ist ein Phänomen, was letztlich immer vorkommt. Ich habe einen Bekannten der Fotos geschossen hat, weil er Geld brauchte, weil er ein bisschen durch die Gegend äh, geglobetrottet ist ja. und ähm, hat die Rechte von diesen Fotos abgegeben und ja. diese Fotos tauchten dann für eine Wattenfallwerbung auf und plötzlich ja, so und dann hat er sich hingestellt, hat gesagt hier, Alter, ich mache ja. Werbung für Wattenfall und dann hat der Fotograf gesagt, du hast, mich, ich, ich habe dich fotografiert, du hast äh, dafür deine 100 Euro bekommen, äh, ja. hast unterschrieben. So what? Ich verkaufe dir ein wenig Will. So, also das ja. passiert von von das das muss nicht nur einem einem taiwanesischen Bauern äh, Ge genau. äh, passieren. Genau. Ähm, aber natürlich ist es hier insofern eine schöne Geschichte, dass wir hier ja trotzdem ein sehr ein sehr ethisch korrektes Urteil letztlich ähm, hatten oder beziehungsweise auch, wenn sie sich geeinigt die, die, die wurde. Die Verantwortlichen haben die sich scheinbar geeinigt. Die dann schon auch, ähm, ich würde wahrscheinlich, wie gesagt, fragt Frederik Döhl sagen, dass, wenn man da Hardliner mäßig draufgegangen wäre, wäre man wirklicherweise auch zu dem Schluss gekommen, dass er seine Rechte für diesen Song abgegeben hat. Also ähm, vielleicht, ja. Aber das ist natürlich ein schöner Präzedenzfall,
0: um zu gucken, wie problematisch das auch alles ist. Ganz genau, Und das das äh, ruft uns auch nochmal in Erinnerung, dass wir als Forschende, die, die wir beide ja letzten Endes irgendwie auch sind, auch eine Verantwortung haben. Also wenn wir da Aufnahmen machen von Leuten, was passiert mit diesen Aufnahmen später? Die bestehen weiter, können wir einfach die Rechte abgeben, wenn wir im Rahmen eines Forschungsprojektes Musik aufgenommen haben und später wird ein Million-Seller Daraus das und ist, äh, ich ähm, habe den Text übernommen aus einem Dokument, wo quasi mehrere Fallbeispiele ja. kultureller Aneignungen auch drin stehen können wir euch auch verlinken. Da sind ein paar interessante Beispiele mit bei, dann auch mit Fragen dazu, wie man das Ganze diskutieren kann. Ähm, und äh, die Community in Taiwan, die 1978 halt eben überhaupt nicht dran gedacht hat, dass man mit nicht. Musik Geld verdienen kann, vor allem nicht mit ihrer Musik, ist wohl durch diesen Fall auch wiederum vorsichtiger geworden. Das ist halt der Punkt, also was, ja, wir also, hier, was wir hier sehen. Das Problematische, Entschuldigung, wenn ich dich noch einmal unterbreche, natürlich. das Problematische an der Stelle ist ja, dass bei der Herstellung der Aufnahme einfach schon ein Machtungleichgewicht besteht, ein Wissensungleichgewicht um die Möglichkeiten der kommerziellen Auswertung. Unabhängig davon, nicht nur das, auch natürlich, also
1: was Kannst du kannst ja nicht jemand 1923 oder was weiß ich, das ist ja dieses berühmte Beispiel The Lion Sleeps Tonight, erklären, ja. was man 1990 damit machen kann. ich so, ist ja hier <lacht> keine Zukunftsreisende. Ja. Aber na klar, also um das mal noch mal rund zu machen, was wir hier natürlich einfach aufschlagen, ist, es gibt durch dieses Sampling, also man kann viele, viele Themen aufmachen, man kann rechtliche Fragen klären, man kann stilistische Fragen klären. Nichtsdestotrotz bleibt es eine eine Technik, ja. eine Technik-Technik, eine ähm, und na klar also es hat viel mit Kolonialismus und es hat auch viel mit also weil du ähm, dieses diese ethischen Regeln des Samples vorgelesen hast ja. es bleibt ethischen Fragen ne ich habe ja, ja dieses Beispiel von The Worth, ähm, kurz weil ich sie noch weil es hier noch liegt äh, von Bittersweet Symphony was offiziell kein Sample ist sondern ein Cover da ist was
0: nachgespielt weil, worden, weil aber es, mehr oder
1: weniger eins zu eins. Weil es, naja, das ist halt der Punkt. Es geht ja um The Last Time von Rolling Stones. Ja. Und ähm, weiß ich nicht, ob ich das darf zum Thema Sampling und Urheberrecht, aber es ist ja diese Zeile, ist ja Und er singt ja dann It's a sweet symphony, that's high. Ja. Und im Endeffekt ist, wenn man sich den Song The Last Time anhört, dann ist es was anderes, dann ist es da, 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 und es ist eine ähnliche Melodielinie, es ist, it could be the last time, ja. es ist im Endeffekt weit, man könnte das durchaus als Sample sehen, man könnte das durchaus als Anlehnung sehen, es ist nicht so, es ist nicht so weit, es ist weiter weg als Alone Again von Bismarcki, ja. aber nicht so weit weg, aber hier, und ich bin fest davon überzeugt, dass das an den Rolling Stones liegt, ja. hat man halt einfach gesagt, ich meine, The Birth und so, auch Engländer, hat man ja. gesagt, um Gottes Willen, ich will mich never ever mit den Stones anlegen. Ja. Äh, dementsprechend rufe ich die halt an. Und das tust du natürlich nicht, bei Enigma, also das genau. und das ist natürlich und das ist dann halt eine Frage auch der Klasse und der Klassenzugehörigkeit und des Fames. Ja. Man möchte nicht von den Rolling Stones verklagt werden. Nee. So und das ist natürlich dann auch dann da reden wir dann ja. über andere Dinge. Wo, wobei hier
0: Ne? meines Erachtens nach zumindest der Bereich des Samplings verlassen wird. Also hier geht's dann, hier geht's mehr ja. um Urheberrecht und quasi Cover versus nicht Cover. Na klar. Äh, Na klar. Das ist das, was ich im Gesetz quasi, in diesem Gesetzestext vorgelesen habe. Hier hier wird Melodie, ein ja. hoher Stellenwert, ja. eingeräumt und inwiefern ist es quasi eine Übernahme, eine Hommage Und oder daher sowas. halt auch
1: Technik, ne? Weil, weil das natürlich so ist, dass man hätte das auch samplen können. Ja, Man hätte das samplen können und dann wäre es ein Sample. Weil es aber hier kein Sample war, sondern eine Melodiefolge, die im Endeffekt übernommen und nachgespielt hat, reden wir hier nicht von einem Sample. Ein Sample ist weiterhin eine technische Kategorie letztlich. Ja. Und das ganz interessant, weil ich vorgelesen habe, was ähm, bei den Beastie Boys zum Beispiel ähm, dann irgendwann auf dem Plattencover stand und dann bei License to Ill noch nicht, ja. ist es natürlich auch so, dass wir, wenn wir den Song Check It Out nehmen, den Eröffnungssong von To The Five Borrows, das Drum-Kit oder das Drum, die Loop, ne, ja. ähm, der Beat ja. und die eingespielten Bläser ähm, Sequenzen, das sind auch Samples.
0: Ja, aber wo, das sind, wobei das halt eben wiederum ja, die Samples sind, die extra hergestellt wurden, korrekt. um sie über einen Sampler dann abspielen zu können als Instrumentalen gebraucht. Und da holen sich die Beastie Boys keine permission ein, ne? Also, das, das, die, die schreiben. Genau, die, die, kauft man sich quasi damit, dass man sich, dass man den Sampler kauft. Also, es gibt für, für moderne Sequencer-Programme gibt es diese großen Sample-Bibliotheken. Ja. Also, gerade im Bereich der Filmmusik zum Beispiel ist ja. die Verwendung auch von Sample-Instrumenten sehr weit verbreitet und gute Sample-Bibliotheken die kosten Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Euros, damit du dann am Computer dir zum Beispiel ein Orchester gut nachbauen Klar, kannst. Klar. Und es
1: gibt den Berufszweig. Also du kannst dir, hattest du ja schon erwähnt in den 80er Jahren, also du kannst dir dein Geld damit verdienen, indem du diese Samples einfach, indem du einfach Samples erstellst. Genau. So. Und die verkaufst. Genau. Ja. Und ich denke, das ist jetzt sehr rund. Also ihr seht die Problematik, die damit steckt. Ihr seht, wo, wo die Grenzen sind, wo man hier unterscheiden. Muss, ja. kann, soll, aber wie gesagt, der Diskurs, äh, wir werden sicherlich noch einige, wir werden einige von uns nicht genannte Bücher vielleicht noch in die Literaturliste ja, ich setzen, schöne hier. weil der Diskurs ist weiterhin da. Der ist auf Ganz jeden frisch. Fall offen
0: und bewegt sich zwischen Einzelfallentscheidungen und äh, Grundsatzbeschlüssen. Mal gucken, wo das Ganze noch hinfällt. Ich bin gespannt, wie Kraftwerk versus Moses Pelham ausgeht, weil das für den deutschsprachigen Raum tatsächlich relativ relevant werden könnte. Ansonsten verweise ich noch kurz auf die Homepage Who Sampled im Internet, wo aufgearbeitet wird, was für Samples in einzelnen Songs drinstecken. Teilweise wirklich wunderschön gemacht. Tolle äh, Datenbank für Songs. Und würde ansonsten dieses große Thema für heute schließen. Sehr gerne. Ich fühle auch mich auch sehr ähm ja, ja, alles
1: super. Hab ich hab nichts mehr zu sagen. Ich, es steht nichts mehr auf dem Zettel drauf.
0: Ich sag nicht, wie ich die Sendung fand, sondern ich sample äh, eine Bewertung aus einer alten Sendung. Rein. Genau, so ein wunderbar,
1: wunderbar, wunderbar, wunderbar. Oder so einen schönen Loop. Mach mal, bastel mal einen schönen loop -7. Genau.
0: Gut, Daniel. Ich danke dir ja. für die Sendung. Es hat viel Spaß gemacht. Sehr schön. Danke an alle da draußen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen lernen und habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Kommt gut durch die letzten Winterwochen und startet schön ins Frühjahr. Und Bis dann. Wir hören uns.
2: Tschüss. Ciao, ciao. Ich fand sehr gut. Ich würde ja. der Sendung fünf Respects und vier Things geben. Fünf Respects und vier Things geben. Fünf Respects und vier Things geben respects und vier fünf respects und vier respects und vier things fünf 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 respects und vier things. 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 Fünf Respects und vier. Fünf Respects und vier. Respects.